0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 57. La guerra en el este. Desembarco aliado. Como siempre empiezo agradeciendo a mis oyentes. Francisco Castillo, José López, Salvador Olcina, Jorge Morán. Gracias por sus donaciones. De hecho, Gracias a todos quienes han donado dinero para este esfuerzo. Me acercan a completar mi proyecto de YouTube. El ganador del jarro sorteado entre quienes enviaron contribuciones financieras esta vez es José López, de Uruguay. Lo contacto directamente para coordinar el envío y para que me indique qué modelo de jarro quiere. Gracias a Sebastián, no sé su apellido, por la respuesta a mi pregunta respecto al hombre que no hace el saludo nazi en una foto de la época. De acuerdo a la información provista por Sebastián, la foto es real y, de hecho, se encuentra en Berlín en uno de los edificios que recuerdan la brutalidad nazi y aquellos que no se sometieron. El señor se llamaba August Landsmesser, era un obrero alemán que en ese momento asistía a un evento en que se esperaba su algarabía. Si se fija en la foto, verá que más de uno no parece estar emocionado respecto a lo que se está diciendo, a pesar de hacer el saludo nazi, pero el señor Landmesser es el único que se atreve a no reaccionar. Respecto al mismo tema, me envía un mensaje grabado Roberto, les pongo el mensaje. Quisiera comentarle acerca de la foto por la que usted pregunta en el último capítulo del podcast. La foto donde aparece mucha gente haciéndole el saludo a Hitler y una persona que no hace el saludo y que usted pregunta en qué contexto pasó eso. Eh, yo conozco la foto muy bien. Yo no hablo bien, yo no hablo alemán pero no sé si lo estoy pronunciando bien, pero el que no saluda es el sordomudo Steimer. Gracias a Roberto por la contribución, como que me quedo con la versión de Sebastián. Entre los materiales de esta semana pongo el link respecto a este valiente individuo. Finalmente, un comentario antes de empezar el episodio, y lo siento si suena misterioso. César Tepanecatl. Muy orgulloso de usted. Felicitaciones por la excelente decisión. Lo esperan cosas buenas al dedicarse a algo que lo hará feliz. Ahora, pa'lante mi amigo. Empezamos nuestro episodio. Una vez que la operación alemana Ciclón, la toma de Moscú, termine en un fracaso, los alemanes deben definir cómo continuar la guerra con todos los desafíos que ahora enfrentan, los cuales incluyen el clima, para el cual no se han preparado, la llegada de reemplazos en números menores a los necesarios, el acoso permanente de sus líneas de aprovisionamiento y el hecho de que para este momento las divisiones alemanas que combaten en este frente ya solo tienen una fracción de su fortaleza inicial. Las consecuencias de la operación de captura de Moscú van mucho más allá del resultado militar en el campo de batalla. El ataque a la Unión Soviética asumía algunas condiciones. La primera es que la resistencia soviética se concentraba en la frontera y que, por lo tanto, esas victorias iniciales sellaban la campaña. Como sabemos, ese no es el caso. Tras seis meses luchando, los alemanes asumen que los soviéticos han agotado sus fuerzas y creen estar a un paso de ganar la guerra solo para descubrir que existen reservas adicionales de material y soldados que parecen inagotables y ellos saben que las suyas, en cambio, no lo son. La conquista de Ucrania, en el sur de la Unión Soviética, solucionaba los problemas de alimentos y combustibles de los alemanes. No les ha sido posible controlar esta área debido al gigantesco ataque que han lanzado para conquistar tres objetivos distintos que se encuentran a muchos kilómetros entre ellos, y al final no han alcanzado ninguno. Conquistar Ucrania les hubiera abierto potencialmente las puertas al Medio Oriente con sus reservas petrolíferas, lo que no solamente les daba acceso al petróleo adicional, sino que hubiera privado a los británicos y a sus aliados de esas fuentes de combustible. Este es uno de esos puntos en que le recomiendo busque un mapa de la Unión Soviética de la década de 1940 y verá la impresionante dimensión de ese país sus fronteras con múltiples naciones involucradas en este conflicto y las vastísimas áreas de territorio que los alemanes intentan controlar. Se asumía además que a medida que se adentran en el territorio soviético, tendrían acceso a la capacidad industrial soviética y podrán, por lo tanto, reparar o producir materiales de guerra utilizando la misma infraestructura soviética, tal como lo están haciendo en el oeste de Europa. Lo que los alemanes descubren es que estas zonas industriales han sido removidas y por lo tanto no cuentan con ese refuerzo. Lo que no se ha podido remover ha sido destrozado. El estado de los caminos soviéticos, las lluvias otoñales conocidas como las Rasputitzas, y las nevadas posteriores no solo le han costado una cantidad significativa de vehículos, pero además les ha costado una gran cantidad de caballos. Esto es importante mencionarlo ya que el mito común de que los alemanes eran una fuerza principalmente mecanizada no desaparece, aunque en realidad dependían de centenas de miles de caballos para la movilización de tropa y equipo. La situación se complica más al considerar los inmensos territorios que ahora ocupan y que por lo tanto deben proteger. Los territorios en la retaguardia siguen llenándose de partisanos que atacan los convoyes alemanes que intentan reforzarlos. La respuesta alemana son operaciones de retaliación contra los involucrados más todos los que ellos consideren cómplices. Estas operaciones distraen considerables números de tropas que podrían estar combatiendo en el frente. El desafío adicional que me gustaría mencionar es que desde la invasión del oeste de Europa, los alemanes están capturando judíos en los territorios ocupados. Muchos son deportados a campos de trabajo en otras áreas conquistadas. Pero una de las opciones consideradas era reubicar a los judíos hacia el este de la Unión Soviética, donde vivirían separados del resto de Europa en funciones de servidumbre en apoyo a los alemanes. Este plan no está funcionando de acuerdo a lo planeado y ahora tienen que decidir dónde reubicarán la multitud de judíos que sigue creciendo. Esta es una de las razones para la conferencia de enero de 1942 en Wannsee, un suburbio de Berlín donde se empieza a buscar la llamada solución final a la cuestión judía. La simple existencia de estos judíos priva a los alemanes de recursos que se necesitan en múltiples frentes y en Alemania. El resumen es que la victoria en Moscú era muy necesaria, y mejor aún si se producía la capitulación soviética. Al no producirse, ahora la situación se complica al estar llegando al límite de su capacidad industrial y humana y necesitar grandes cantidades de equipo para reemplazar lo perdido. Es en estas circunstancias. Que Fritz Todd, jefe de construcciones y armamento alemán, advierte a Hitler que la guerra está perdida y sería más conveniente buscar un armisticio. Hitler rechaza la conclusión y unos pocos meses más tarde, Todd muere al estrellarse su avión luego de una visita a Hitler. Nunca se sabrá con certeza si ese fue en realidad un accidente, lo que sí está claro es que convenientemente se apaga una voz de la razón que discrepaba con la idea de continuar esta guerra. La muerte de Todd permite a Hitler poner a cargo a Albert Speer, quien es uno de los fieles seguidores de Hitler y que le servirá bien, apoyará la causa nazi hasta el final de esta guerra. Hitler y los alemanes empiezan a ver además las consecuencias prácticas de pelear una guerra a dos frentes. Y para colmo, la naturaleza de los dos frentes es muy distinta. Para combatir a los soviéticos en el este, los materiales principales serán tanques, artillería, camiones, blindados y sus equipos de apoyo, caballos y aviones de distintos tipos, pero principalmente bombarderos. A todo esto hay que sumarle las grandes cantidades de alimentos y vituallas requeridas para este grupo de combatientes. La guerra contra los británicos en el oeste requiere submarinos, embarcaciones navales de distinto tamaño, artillería antiaérea, aviones, principalmente casas de combate para enfrentar a los bombarderos británicos. Y para colmo, en África los alemanes necesitan una combinación de todos los materiales necesitados en los dos frentes. Si no se puede llegar al Oriente Medio a través de Ucrania, entonces habrá que hacerlo a través del canal de Suez, en Egipto, por lo que las operaciones en el norte de África ya no se pueden considerar secundarias. Para el momento de este relato, diciembre de 1941, los británicos están preparando una gran operación para tratar de expulsar a Rommel y sus fuerzas. Pero como sabemos por otro episodio, ese ataque británico inicialmente exitoso a la larga fallará, y para mediados de 1942 será Rommel el que está cerca de expulsar a los británicos de Egipto. Como cada frente requiere equipo especializado, y los británicos están tratando de destruir la capacidad industrial alemana a través de sus bombarderos, la defensa de cada uno de estos frentes implica el debilitamiento del otro, y ninguno se puede descuidar o perderán la guerra. Y como dicen por ahí y tras palos, piedras. Los Estados Unidos de América ingresan a la guerra con el Japón el 8 de diciembre de 1941, y la decisión de Hitler de declararles la guerra a los Estados Unidos de América unos pocos días más tarde, resulta ahora en que el involucramiento militar de los estadounidenses en Europa ahora es solo cuestión de tiempo, lo que complica la situación en todos los frentes ya que el apoyo logístico y la impresionante capacidad industrial estadounidense seguirán creciendo, por lo que solo se puede esperar que lo mismo ocurra con Gran Bretaña y la Unión Soviética. Hitler además sabe que es cuestión de tiempo para que británicos y sus aliados, en combinación con los estadounidenses, empiecen a planear lo que Winston Churchill ha prometido desde 1940. Los aliados regresarán a Europa a enfrentar a los alemanes. Los británicos, que carecen de la fuerza necesaria para enfrentar a los alemanes por sí solos, ahora lo harán en combinación con los Estados Unidos de América. Pero esto solo ocurrirá si los estadounidenses son capaces de transportar suficiente equipo y tropas a las islas británicas, lo que se hará a través del Atlántico, por esta razón, a las presiones logísticas de prioridades y de equipo que enfrentan los alemanes en Europa y en África, ahora se debe añadir la necesidad de fortalecer las flotas de submarinos alemanes que patrullan el Atlántico y que han mostrado ser el arma más eficiente para este tipo de conflicto, ya que la flota de superficie británica es muy superior a la alemana y ahora se suma a la flota estadounidense. La única buena noticia para los alemanes respecto a lo naval es que los japoneses han averiado o hundido una buena parte de las embarcaciones de combate estadounidenses en Pearl Harbor, por lo que los estadounidenses temporalmente tendrán que mover embarcaciones del Atlántico al Pacífico y de regreso al territorio estadounidense para compensar las pérdidas. Esta es, por lo tanto, una carrera contra el tiempo ya que la capacidad industrial de los estadounidenses a la larga reemplazará todo lo perdido con creces. Hay que derrotar a los aliados antes de que esto ocurra. Regresamos ahora a lo que está ocurriendo en la Unión Soviética. Los resultados del intento de conquista de Moscú aclaran a Hitler lo que se debe hacer a continuación. La falta de recursos confirma que el área a atacar ahora que no se puede avanzar en todos los frentes a la vez tiene que ser Ucrania, para que una vez controlada dirigirse hacia el norte o hacia el Medio Oriente y como premio adicional, no es descabellado pensar que si los japoneses avanzan por el otro extremo, pueden encontrarse en el sur de Asia con lo que ponen en jaque a múltiples naciones. En realidad sí es descabellado, pero soñar es gratis. Los soviéticos por su parte están haciendo retroceder a los alemanes, pero esto ocurre a costa de muertos y pérdida de equipo al pasar ellos a la ofensiva. Los comandantes alemanes están demostrando, tal como Rommel en África, que son muy capaces en el combate en retirada, en que ahora son ellos que tienen la ventaja de crear posiciones defensivas que serán atacadas por los soviéticos. Estos ataques son poco coordinados y los soviéticos sufren bajas significativas. Los alemanes están siendo empujados, pero a un costo muy alto. Los soviéticos, sin embargo, siguen mostrando la capacidad de producir ejércitos adicionales. Los meses de enero, febrero y marzo de 1942 fueron de muchas pérdidas para los soviéticos. Hay algo que ha cambiado de forma definitiva pero que es invisible para los combatientes ya que no conocen los números de sus oponentes. A partir de este punto, el nivel de producción de armamento de la Unión Soviética ha superado el nivel de producción alemana y esta tendencia ya no cambiará. La razón para las complicaciones soviéticas en este contraataque nuevamente nos llevan hacia su líder, Joseph Stalin, una vez que han detenido el avance alemán hacia Moscú, la inteligencia militar y los comandantes soviéticos están convencidos que el siguiente ataque alemán se producirá hacia el Cáucaso, es decir, Ucrania, y que operaciones contra Moscú e incluso Leningrado ocurrirán solo después de haber asegurado las reservas necesarias. Stalin, por su parte, cree que para Hitler es intolerable haber sido derrotado en Moscú, por lo que el siguiente ataque alemán será contra Moscú nuevamente. Como en este tipo de régimen, los comandantes militares pueden educadamente sugerir, pero la decisión final le pertenece solamente al supremo líder, los comandantes soviéticos, con Georgi Zhukov a la cabeza, expresan su opinión, pero no hay caso. Las fuerzas principales, por lo tanto, se ubicarán frente a Moscú, en preparación para el ataque alemán. Desafortunadamente para los soviéticos, los comandantes militares y el sentido común estaban en lo correcto. El siguiente ataque alemán no se dirige hacia Moscú, y los movimientos soviéticos simplifican su tarea. Para controlar Ucrania, los alemanes tienen que finalizar la batalla de Sebastopol, iniciada en octubre de 1941 y uno de los pocos puntos en Ucrania que los alemanes han sido incapaces de controlar. Necesitan esta ciudad para controlar el Mar Negro. Con la mayor parte de las fuerzas soviéticas y los mejores comandantes frente a Moscú, en Ucrania los soviéticos van de desastre en desastre. El mariscal Timoshenko, se lanza el ataque en una zona que los alemanes planeaban rodear, por lo que simplemente se dirigen ellos mismos hacia la trampa alemana. Esto resulta en una de las mayores derrotas soviéticas de esta guerra. Para cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo, las pinzas alemanas ya se cierran detrás de ellos. El resultado final, 100.000 combatientes soviéticos muertos, 200.000 prisioneros. El balance de fuerzas en la zona acaba de cambiar, de los alemanes en permanente retirada frente a los fuertes soviéticos, a los alemanes que se encuentran en una magnífica posición para iniciar el ataque ante un ejército soviético que ha perdido, una vez más, una cantidad significativa de combatientes en una sola batalla. Antes de avanzar hacia Sebastopol para tomar control del Mar Negro, los alemanes deciden limpiar la zona noreste de Sebastopol. En este sector, los soviéticos cuentan con un gran número de fuerzas y armamento, por lo que están confiados en detener a los alemanes. Hitler, sin embargo, tiene una sorpresa para los soviéticos. Ordena a la Fuerza Aérea Alemana que cuando se inicie este ataque, lancen un ataque significativo contra las fuerzas soviéticas que no esperan este tipo de operación. La agresiva estrategia alemana funciona. Los defensores soviéticos son sorprendidos por el ataque y el comandante alemán Meinstein realiza un ataque de flanqueo que divide el frente soviético. Los comandantes Kozlov y Meklis pierden el control del frente. De los 300.000 defensores en esta zona, apenas una tercera parte logran escapar del ataque. 200.000 combatientes soviéticos adicionales entre muertos y capturados se suman a las pérdidas soviéticas. Las victorias de diciembre y enero frente a Moscú para mayo de 1942 ya se han vuelto derrotas que siguen deteriorando el frente soviético. Tras esta sorprendente victoria, es hora de dirigirse hacia la fortaleza de Sebastopol para concluir esta campaña. Esta tarea estiman los alemanes tomará alrededor de 10 días. Para el asedio de Sebastopol, los alemanes movilizan algunas de las llamadas armas magníficas, las cuales deben ayudar a los alemanes a ganar esta guerra. Entre esas armas en esta ocasión se encuentran monstruosos morteros de 21 pulgadas de diámetro, 53 centímetros de diámetro traen además su pieza de artillería sobre rieles llamada Gustav, conocida también como la Gran Berta. Con un peso de 1.350 toneladas, pobre la Berta que inspiró el nombre, ¿qué le habrán querido decir? Esta monstruosa pieza de artillería es capaz de disparar proyectiles de más de 7 toneladas. La utilidad de este armamento, sin embargo, era limitada, ya que era un magnífico blanco para ataques aéreos, pero en Sebastopol cumple su misión al pulverizar edificaciones enteras con un solo impacto. Como dato interesante, los alemanes construyeron esta pieza de artillería con el fin de destrozar las fortificaciones de la línea Maginot en Francia, pero por supuesto no hubo necesidad de utilizarla, tras más de un mes de combates en que Sebastopol soportó bombardeos de la artillería alemana, así como ataques que los soviéticos valientemente repelieron, finalmente cae para inicios de julio de 1942. Los defensores soviéticos han vendido cara a su derrota, pero los alemanes son nuevamente victoriosos. 90.000 combatientes soviéticos caen prisioneros. Sin embargo, los alemanes pierden aproximadamente 100.000 combatientes en esta operación. En otras palabras, en términos de vidas, equipo y tiempo, la conquista de Sebastopol fue una de las operaciones más costosas para los alemanes hasta el momento. Se supone que ahora los alemanes se dirigirán hacia el norte, pero los alemanes deben asegurarse que la zona del Cáucaso está libre de amenazas por lo que se dirigen hacia el sur. Estos planes alemanes asumen una vez más que los soviéticos están llegando al límite de sus fuerzas, tal como los alemanes, y aunque esto ya se ha probado falso en el pasado, no hay razón para creerlo una vez más. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Ahora que ya estamos en la etapa de la guerra en la que ya todos los participantes han ingresado al conflicto y la coordinación y el acuerdo entre aliados es necesaria, recordamos un par de frases de Churchill al respecto. La primera es, si permanecemos juntos, todo es posible. Si nos separamos, caemos todos. La segunda habla de las dificultades de trabajar con aliados solo hay una cosa que es peor que luchar junto a otros aliados. Luchar sin aliados. En los años que siguen, las alianzas de los dos bandos serán probadas. La derrota de Moscú que no es un evento de un día, sino una serie de derrotas y retiradas alemanas a regañadientes, sin duda les dará ideas a los británicos y a sus aliados que podrían empezar a pensar en ingresar al continente aprovechando la debilidad alemana. Hitler sabe que al margen de cuándo intenten hacer esto, Alemania, a menos que capitulen los soviéticos, no tendrá suficientes fuerzas para enfrentar a todos los posibles enemigos que intentan llegar a Europa. Por esta razón decide iniciar la creación de una gran barrera de fortificaciones en la costa europea, que protege la costa desde el norte de Noruega hasta la frontera francesa con España, y así nace la muralla atlántica, la cual protegerá a la fortaleza Europa. Este proyecto demandará cantidades masivas de materiales de construcción, en particular concreto y hierro, para las estructuras reforzadas y metales adicionales para las baterías costeras que tendrán la responsabilidad de destruir a cualquier flota que se acerque a la costa. Este tipo de estructura debería reemplazar ejércitos masivos para defender la costa y por sí sola podría incluso disuadir a potenciales invasores. Lo que también requerirá este proyecto es cantidades masivas de trabajadores. Alemania recurrirá al trabajo forzado de ciudadanos de los países ocupados y principalmente judíos que deberán trabajar como se les exija si quieren sobrevivir. Los alemanes están a punto de construir su propia línea Maginot, con el objetivo de detener o mejor aún prevenir una invasión por lo que la construcción de esta serie de posiciones defensivas debe ser acompañada de grandes cantidades de propaganda para exagerar su fortaleza y peligro para potenciales invasores. Tal como la línea Maginot, ahora ya solo falta ver si los invasores deciden pelear ahí. La costa europea se ha venido reforzando desde el inicio de esta guerra, ya que Gran Bretaña es el poder naval dominante, por lo tanto, intentará regresar por mar. Esto explica además el orden en que se invade el oeste de Europa. Los equipos instalados en esta zona, en particular la artillería, permitían, además de defender la costa, acosar a los convoyes que cruzaban el Canal de la Mancha e incluso, como se mencionó en otro episodio, atacar el territorio inglés. El fundamento de esta barrera continental Serán dos estructuras masivas a ser ubicadas cerca de los puertos europeos principales, ya que es muy probable que los desembarcos se intenten ahí. La prioridad serán los modernos y amplios puertos franceses, debido a su cercanía con las islas británicas. A las estructuras principales se sumarán estructuras secundarias, búnkers reforzados a lo largo de la costa de cuatro países, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia. Estos centros de defensa tenían no solo la tarea de defender la costa. En caso de que no se pueda evitar la invasión, su tarea era entonces la destrucción completa y el minado de los puertos que planeaban utilizar los aliados. Detrás de estas fortificaciones se ubicarán regimientos de panzers y posiciones de artillería para defender la costa de ataques al mejor estilo de Hitler. Los comandantes se escogen entre quienes están dispuestos a jugar lealtad solamente a Hitler. La construcción se inicia en Noruega, lo que parece extraño, pero esta decisión tiene sentido para Hitler, ya que él intuye que Churchill planea iniciar la invasión de Europa a través de ese país, por lo que debe ser reforzado. El temor de Hitler era justificado, si la decisión hubiera sido de Winston Churchill, entonces la invasión de Europa se hubiera iniciado en Noruega. Pero la opinión británica, para el momento en que esto ocurra, ya no es la única. El 23 de marzo de 1942, Hitler emite una directiva para iniciar el fortalecimiento de las posiciones costeras en preparación para posibles desembarcos aliados. Por supuesto, completar este proyecto tomará años. De hecho, este proyecto nunca se completará, dada la gran cantidad de fortificaciones que requerían cantidades monstruosas de materiales y combatientes. Destaco algunos de los detalles de esta orden de Hitler. Hitler menciona el riesgo de que los aliados intenten un desembarco limitado en Europa para fortalecerse ahí y bloquear el tráfico costero entre países o zonas. Le preocupa en particular que los aliados llegaran a construir pistas para iniciar bombardeos o ataques con casas de combate. La defensa costera será una tarea combinada entre las fuerzas terrestres, aéreas y navales. El plan es destruir a la fuerza invasora tan lejos de la costa como sea posible. Si logran desembarcar, estas fuerzas deben ser destruidas en la playa a la brevedad posible, para evitar que creen cabezas de playa en preparación para el arribo de fuerzas adicionales. Hitler explica además los distintos sectores a cubrir y los niveles de responsabilidad a asignar. Al final de su orden incluye lo siguiente bajo la sección 5. Órdenes e instrucciones contrarias a lo descrito en esta directiva quedan canceladas a partir de abril 1 de 1942. Cualquier orden nueva emitida por los comandantes basada en esta directiva deben ser enviadas a mí, a Hitler, directamente a través del alto mando de las Fuerzas Armadas. La firma del documento es de Adolfo Hitler. Los temores de Hitler se confirman cuando a fines de marzo los británicos lanzan una operación de fuerzas especiales que buscan hundir embarcaciones alemanas en la costa francesa. Este ataque es repelido por fuerzas alemanas, pero no antes de que inutilicen temporalmente las instalaciones portuarias. A partir de este momento, Hitler vivirá con la permanente preocupación respecto a la invasión de Europa de parte de los aliados. Él considera con razón que el estado del conflicto con la Unión Soviética es un termómetro que permite medir la disposición aliada para iniciar el segundo frente en Europa. A partir del ingreso de los Estados Unidos de América a esta guerra, Stalin, aunque agradece los suministros, alimentos y armamento que están recibiendo los soviéticos a través del plan de préstamo arriendo, tiene una sola pregunta para británicos y estadounidenses... Cuándo abrirán el segundo frente en el oeste de Europa. Esto es crítico ya que liberará la presión sobre los soviéticos. Todo lo demás es secundario para Stalin. Para el verano de 1942, aviones de reconocimiento alemanes descubren cerca de 3.000 embarcaciones pequeñas en la costa de Gran Bretaña. Este descubrimiento, combinado con el incremento de actividades de la resistencia francesa, Preocupan a Hitler, quien en conjunto con el general Franz Adler, jefe del comando conjunto, deciden enviar a Francia una división de Panzers en caso de que se esté planeando una invasión. Los servicios de inteligencia aliados fallan y no se enteran de este movimiento. En su deseo de aliviar la presión sobre el frente oriental, los aliados han decidido un desembarco en Europa que preparan para agosto de 1942. El nombre de la operación es Jubileo, o la redada de Dieppe. Esto ocurrió el 19 de agosto de 1942. Es un ataque anfibio aliado en el puerto de Dieppe, ocupado por los alemanes y que se ubica en el norte de Francia. Más de 6.050 infantes de marina, predominantemente canadienses, apoyados por un regimiento de tanques y comandos británicos, fueron desembarcados por una fuerza naval que operaba bajo la protección de los casas de la Real Fuerza Aérea. El plan era capturar el puerto y retenerlo durante un breve periodo para probar la viabilidad de un desembarco y reunir información de inteligencia. Las defensas costeras alemanas, las estructuras portuarias y los edificios importantes debían además ser demolidos. La incursión tenía la intención de levantar la moral aliada, demostrar el compromiso del Reino Unido de reabrir el frente occidental y apoyar a la Unión Soviética. Desafortunadamente para los aliados, la operación es un desastre. El apoyo aéreo y naval fue insuficiente para que las fuerzas terrestres lograran sus objetivos los tanques quedaron atrapados en la playa y los obstáculos y el fuego alemán impidieron en gran medida a la infantería entrar a la ciudad. Después de menos de seis horas, el número de bajas aliadas obliga a los aliados a retirarse o a rendirse. La operación fue un fiasco en que solo se logró uno de los objetivos, reunir algo de inteligencia. En diez horas, de los 6,086 hombres que desembarcaron, 3,623 habían resultado muertos, heridos o convertidos en prisioneros de guerra. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, hace un esfuerzo máximo, tal como lo había esperado la Fuerza Aérea Británica. La Fuerza Aérea Británica pierde 106 aviones, al menos 32 como resultado de fuego antiaéreo contra 48 perdidos por los alemanes. La Marina Real además pierde 33 lanchas de desembarco y un destructor. Esta desastrosa operación al menos permite a los británicos presentar evidencias tales de que sus intenciones de realizar un desembarco en Europa son ciertas. Hay algo más que queda claro. No se puede contar con los puertos principales en la costa europea, parte del plan para la invasión de Europa deberá incluir puertos prefabricados. Esta operación por lo tanto será más complicada de lo anticipado y podría costar miles de vidas. Las lecciones de este sangriento intento de desembarco no se olvidarán. Hitler por su parte tampoco olvidará este intento de invasión y pronto ordenará el fortalecimiento de la costa europea para formar lo que él llama la fortaleza Europa. Las especificaciones de Hitler son formidables. 15.000 búnkers de concreto, que en las zonas principales de defensa se encuentran cada 50 metros. En el resto de áreas se separan cada 100 metros. Estas fortificaciones serán defendidas por una fuerza de medio millón de combatientes más 150.000 en reserva. Desde la retaguardia, divisiones blindadas y de la SS esperarán en reserva en caso de ataque. A esto se añaden obstáculos navales, campos minados, millones de metros de alambre de púa. El poder ofensivo de esta barrera incluirá posiciones de artillería falsa para atraer el fuego de los invasores. Los búnkers para la artillería debían fabricarse con paredes de concreto de 4 metros de espesor, a fin de resistir no solamente bombardeos, pero además los obuses de embarcaciones navales. Algunas de estas piezas de artillería serán capaces de impactar navíos a decenas de kilómetros en alta mar. Piezas adicionales de artillería se ubican decenas de kilómetros detrás de las playas, de forma que su eficacia continuará al margen de lo que esté ocurriendo en la playa. Los responsables de la defensa de la costa solo tienen que ordenar los ataques a los puntos acordados, y estas baterías que están a muchos kilómetros de distancia se encargarán del resto. Este proyecto se iniciará alrededor de los puertos principales, ya que Hitler está convencido que los aliados solo intentarán desembarcar en un puerto principal. Si no lo hacen así, no tendrán la fuerza suficiente para resistir una vez que la retaguardia constituida por las SS y las brigadas de Panzers lleguen a expulsarlos. El proyecto completo se deberá completar hasta finales del año 1943. De acuerdo a Albert Speer, en el frenético esfuerzo por construir estas defensas y satisfacer las exigencias de Hitler, en dos años se consumen, 17.300.000 yardas de concreto. Este carísimo esfuerzo privó además a las fábricas de 1.200.000 toneladas de hierro, el cual se necesita para fabricar equipo bélico. Consideré importante en este episodio detallar la larga lista de temas pendientes para los alemanes, para que el oyente se dé una idea del tipo de presión que enfrentan. Esta presión le costará la vida a centenas de miles o millones de seres humanos. Hitler lo tenía muy claro. Los recursos y la mano de obra que necesita Alemania tienen que salir de los territorios conquistados aún a costa de los locales. Poblaciones que hasta hace poco tiempo eran libres, ahora deben trabajar para sus opresores, mientras ellos mismos empiezan a enfrentar hambre y el riesgo de muerte. Esto es particularmente cierto hacia el este de Alemania, es decir, Polonia y la Unión Soviética, donde los subhumanos eslavos son tratados sin piedad. Pero el plan incluye también a ciudadanos de todas las naciones europeas. Se decía que en Alemania la población civil que todavía mantenía un buen nivel de vida sin privaciones excesivas, decían que cuando a los alemanes les empiece a faltar el alimento, y empiecen a morir de hambre sabrán que europa ha muerto ya que hitler no permitirá que los alemanes pasen hambre sin antes exprimir hasta el último recurso del resto del continente en esto tenían razón el pillaje de europa se ha iniciado y fondos públicos y privados así como propiedad privada de todo tipo es utilizada libremente por los alemanes es el botín de su conquista. Es el precio de la ocupación. Lo mismo aplica a la comida. Primero, las fuerzas armadas alemanas. Segundo, la población alemana. Tercero, el resto. Si esto significa tomar el ganado de un granjero en Francia, o las últimas hortalizas de un productor griego, entonces así se hará. Las consecuencias para la población local son irrelevantes. Respecto a los combatientes requeridos para la defensa de la costa europea, en 1942 es posible para los alemanes asignar las tropas entrenadas a la defensa de la costa europea. Pero a medida que la guerra se continúa complicando y más combatientes alemanes mueren, entonces los exclusivos nazis empiezan a rebajar sus estándares para aceptar a individuos que en la década de los 30 se hubieran considerado inaceptables. A medida que avanza la guerra, el ser considerado relativamente puro racialmente se vuelve problemático, ya que podría resultar en ser enviado al frente para luchar por la Alemania nazi, le guste o no. Aquellos que en los años iniciales se jactaban de su pureza racial, sea verdadera o no, ahora tienen el problema de que sus propias palabras podrían resultarles en un tique de una vía hacia un frente de batalla. La construcción de la fortaleza Europa avanza frenéticamente. Las acciones británicas han puesto en alerta a Hitler que busca evitar un segundo frente en Europa continental. En el siguiente episodio cubrimos el segundo frente en Europa ya que los aliados no pueden regresar a Europa físicamente, utilizan el arma disponible para pelear contra los alemanes, sus bombarderos. Con el ingreso de los Estados Unidos de América a la guerra en Europa, ahora sus bombarderos se sumarán a esta campaña, que es una de las más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.